0: Buen día a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experiencias Profesionales. El día de hoy me acompaña Alfonso Lara, egresado de la Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad ITESI. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Eh, me da mucho gusto poder participar en, en tu proyecto, y sobre todo compartir algunas experiencias y sobre todo, eh, pues sí, algunas vivencias. Entonces muchas gracias por el espacio y te felicito por el proyecto. Esperemos que eh, mucha gente pueda escuchar estos audios y pues no se sientan tan eh, perdidos a veces, que es lo que sucede cuando uno no sabe lo que va a estudiar. Pero pues aquí estamos a, a la orden y... y y presente para, para hacer las, las respuestas a, a las preguntas y, y, y pues platicar sobre todo de lo
0: que he vivido. No, 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 al contrario Alfonso, este, el, el programa se ha hecho en base a ustedes, ¿no? A la gente que ha estado por acá, que me ha apoyado con esta situación y que toca hacer un punto que no lo habíamos mencionado por acá, ¿no? Que, lo difícil que es, ¿no? la, la decisión tan sencilla que pareciera una, una carrera profesional, pues a la vez que estando ahí con 17, 18 años, pues es un poco complicada de, de, de tomar, y, y igual que tú, ¿no? esperando que esto le sirva tanto a estudiantes, o que ya la están cursando esta carrera, o a personas que están interesadas en ella, eh, y, y mencionando esto, Platícame, Alfonso, ahorita, ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu empleo actual?
1: Sí, yo eh, trabajo en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Eh, tengo alrededor de 10 años. Tuve la oportunidad, eh, saliendo de la carrera de Ingeniería en Sistemas, eh, integrarme al Poder Judicial. ¿sí? Eh, tengo alrededor, sí, pues ya de 10 años, como lo mencionaba. Entré como capacitador... Y ahorita uh -huh. yo estoy como desarrollador. El puesto es analista de proyectos, ¿sí? Analista de proyectos, pero mis funciones son eh, desarrollador de software, que es una de las ramas que mi carrera eh, tenía, ¿sí? Tenía, había dos. Mi especialidad uh -huh. es en redes, uh -huh. pero yo ahorita estoy en el área de uh -huh. desarrollo de software. Entonces, por ahí... Eh, estoy trabajando ahí, eh, está ubicado en el circuito superior Pozuelos, ahí en Guanajuato, allá por la Mega, y ahí estoy en el Poder Judicial del Estado.
0: Ok, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve? Bueno, parece un poco distante, bueno, ya se ha explicado un poco, ¿no?, de, de, de estas actividades, pero no, yo no me pensaría que, que el Poder Judicial necesitara ingenieros en sistemas, ¿no?, Este. ¿Qué, qué acti ¿cuáles serían esas principales actividades que ahorita realizas?
1: ok eh, referente al poder judicial el, el gobierno de Guanajuato eh, ha estado en la, a la vanguardia eh, la mayoría de sectores eh, públicos eh, pues están en el uso de la tecnología, entonces el poder judicial es uno de las instituciones donde eh, Utilizan mucho la tecnología Se apoyan de la tecnología Para poder eh, Impartir la justicia ¿sí? Entonces Es un departamento muy grande Existe mucho personal eh, Tanto eh, Desarrolladores de software Gente de soporte eh, Que ayudan a, a que las actividades Del poder judicial pues, Se lleven de una manera más eficiente Entonces Entonces el Poder Judicial, pues, utiliza mucho el área de sistemas, ¿sí? Toda la información que recaban y todo, todos los datos, tanto administrativos como jurídicos, los llevan a través de sistemas. Es por eso que, eh, pues, eso es un área, o, o estoy en un área que es muy fundamental para el Poder Judicial. Entonces, como lo mencionaba, eh, como están... Completan, bueno, cada día más a, a la vanguardia en, de Muy manera bien, tecnológica, bien. pues es por eso que, que el Poder Judicial eh, adopta esas herramientas y, y, sobre todo, la profesión. Eh, es complicado porque, bueno, al principio, cuando uno se va integrando, porque la mayoría de gente que trabaja ahí son abogados, ¿sí? Sí. Uh -huh. entonces ellos tienen pues sus términos, su, su, su idioma, vamos a decirlo así. Sí. Sí, sí. Entonces, pues uno. De alguna forma el beneficio que encontramos es que entendemos, llegamos a entender cierta parte de, de su lenguaje y, y adquirimos conocimientos eh, básicos de, 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 de la forma jurídica. Entonces eso es lo que a mí en lo personal me ha ayudado y, al, y, el, y a mis compañeros también. Entonces es ahí donde pues, se integra el, el área de Ingeniería en Sistema a, al Poder Judicial.
0: Eh, ¿sería posible ejemplificarlo? ¿ya tienes como un programa que, que las personas lo pudieran ver o qué, qué, qué trabajo se ha hecho o es únicamente sí. interno?
1: no, claro que sí de hecho eh, todos, eh, todos los sistemas que se hacen en, en el poder judicial la mayoría están pensados en, en los abogados o en los clientes vamos a decirlo así Ahorita está lo que es el, la consulta electrónica, eh, promociones en línea, es decir, los abogados ya pueden eh, efectuar o, o promover un, una promoción a través de línea, entonces todos esos sistemas se hacen pensando eh, también en, en la cuestión de pues el mejor uso de, de, de las personas y sobre todo, pues herramientas que apoyen a, a los litigantes, que la eh, partición de justicia, pues sea un poquito más eficiente. Entonces, es así donde, eh, ejemplificando, pues la mayoría de plataformas, existe una mm -hmm. plataforma en el Poder Judicial, eh, wwwpoderjudicial mx donde uno mm -hmm. puede inscribirse, puede solicitar acceso a sus expedientes, etcétera ¿no? Eh, hay anuncios, eh, hay información, hay noticias, eh, para que estén día a día pues, la gente que, que quiere saber cómo trabaja el Poder Judicial. Hay organigramas, todo es muy transparente. ¿sí? Todo eso lo desarrollamos en el área de sistemas. Eh, en la parte de los juzgados existen pues, los juzgados civiles, penales, tradicionales, pues eh, eh, los, la mayoría de, de, de esos juzgados cuentan con sistemas propios y sus esos sistemas procesan o se hacen se sistematizan sus procesos ¿sí? entonces es ahí donde nosotros entramos y, y existen esos sistemas apoyados pues de, de otros compañeros que le dan soporte por ejemplo a las uh -huh. computadoras y la mayoría de de las actividades que se realizan, pues utilizan computadora. Anteriormente, pues eran las máquinas de escribir, entonces ahora son las computadoras y ahí es donde, pues nuevamente entramos nosotros al soporte, a, a, a la capacitación de, de, del uso de las herramientas tecnológicas y sobre todo del desarrollo, ¿sí? En el área que yo estoy desarrollamos los sistemas y de acuerdo a las necesidades, ¿sí? tanto del personal que es interno, porque hay sistemas internos, sí, los administrativos, claro. como los sistemas que se hacen eh, donde vamos a estar en contacto con el cliente, en este caso por los, la, la gente que está eh, litigando, los abogados y todo.
0: ¿Es, ¿Es el único trabajo que has tenido, Alfonso? No, en, en este
1: momento también eh, por la experiencia que ya eh, me ha dado mi carrera, Estoy dando clases, soy, soy docente de la carrera de Ingeniería Industrial y también de la carrera de Ingeniería en Sistemas Digitales y de algunos grupos de Derecho. Entonces, eh, las bases que yo tuve en mi carrera profesional, pues me han ayudado a poder eh, impartir algunas clases, ¿sí? Entonces ahorita también soy docente de universidad de esas tres carreras que mencioné y eh, pues me ha ayudado mucho porque pues aparte de, de transmitir lo que es el conocimiento que lo tenía arraigado pues Ajá. vuelvo a retomar ciertas materias y, y pues está en constante retroalimentación mi pues digamos mi conocimiento porque pues hay materias que yo ya no me acordaba, entonces pues ahora vuelvo a retomar eso y ya uno empieza a retroalimentarse y, y a volver a recordar sobre todo eso. Y algunas otras materias que he impartido, me las han dado y pues como son base, digo bueno y me pongo a estudiar y eso ayuda mucho y, y sobre todo el conocimiento, conocer otras áreas, entonces también soy docente y, y eso es lo que me ha ayudado.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en la docencia?
1: En la docencia tengo dos años, dos años, dos años voy para tres años en la universidad, por ahí en, cuando fui universitario eh, estuve dando clases en la secundaria técnica 5 en, bueno, en un proyecto uh -huh. que se llamó eh, Amigo tutor amigo, algo así, okay. entonces, pues, desde ahí me, me dio como la inquietud de, de, la docencia, porque, pues, es una parte muy padre para, para, realmente quien la, quien la realiza con vocación, porque, pues, tú tienes, eh, cierta mm, impulso hacia, hacia otras personas, sobre todo los estudiantes, entonces, puedes hacer mucho y puedes hacer poco, entonces, si tú lo haces con vocación o lo hacemos con vocación, pues creo que va a ayudar en el transcurso de la vida o el desarrollo eh, estudiantil de una persona. Entonces, eh, por eso es que a mí me, me gustó mucho esa parte porque en ese, en ese proyecto que me invitaron cuando yo estaba en, en la universidad, pues me tocaron alumnos irregulares, entonces eran alumnos que pues ...por alguna razón... ...pues iban mal... ...¿sí? Entonces lo saqué adelante... ...y de, de alguna forma pues... ...pues se les apoyó... ...entonces creo que era una... ...una actividad un poco complicada... ...por, por el, la cuestión de los alumnos... ...que eran irregulares... ...y pues sí traen ciertas... ...cuestiones personales... ...pero al final... pues ...pude llevar eh, esa actividad... ...entonces a partir de ahí... Comencé a, mm, a, a tener esa inquietud, hasta hace poco, dos, tres años fue cuando tuve la oportunidad de dar clases en la universidad, mi trabajo eh, era muy, mm, pues sí, no me lo permitía, pero ya después eh, me di la oportunidad de, de poder, eh, vamos a decirlo, cuadrar mm -hmm. lo que era mi trabajo con mm -hmm. lo que es la docencia.
0: Un poco, un poco te hacía esta pregunta. Sales de la, la universidad, eh, ¿cuánto tiempo tardas en entrar al Poder Judicial? Con eh, encontrar este trabajo.
1: Ajá. Yo, a partir, salgo en julio del 2011 y tardé como 3-4 meses en, en encontrar trabajo. Por ahí se abrieron unas vacantes y, y fui a entrevista. Como entre 3 y 4 meses fue lo que yo yo duré en, en, en
0: conseguir trabajo. ¿Qué tan fácil fue esa transición? ¿No? Porque es, es relativamente corto el periodo, ¿no? de Ser estudiante a empezar a, a laborar.
1: Sí, sí fue un poco complicado en la parte
0: yo era el más chico de, de
1: todos mis compañeros, entonces eh, esa transición pues de, de, de ahora estar como un profesionista porque pues, antes era un estudiante y y sí, es totalmente diferente a, 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 al desarrollo ya profesional en, en un área de trabajo laboral. Entonces, pues se me empezó a hacer un poco difícil por esa parte, pues ya tenía compañeros que tenían 5 o 6 años, ya eh, tenían mucha experiencia, tenían mucho conocimiento, ya conocían las áreas pero me ayudó mucho porque me tocaron compañeros muy, pues muy buenos, digámoslo así, eh, eran personas que me encaminaron, me encaminaron a, a, a poder integrarme de, de una manera rápida, entonces fue difícil al principio, pero ya después fue fácil por la cuestión de los compañeros y, y no dejar a un lado pues también la parte de de lo personal que pues me, me puse las pilas, dije no, pues tengo que, es un buen lugar, la verdad, eh, pues es donde actualmente estoy trabajando y me he mantenido, eh, entonces la, el sector de gobierno es, es, es un, un lugar muy bueno para trabajar por cuestiones pues, económicas y sobre todo pues las prestaciones, los horarios y todo toda esa parte que, que pues por eso mismo, yo traté de, pues, de echarle ganas y, y avanzar y avanzar y, y creo que eso es una parte que, que todos necesitamos, ¿no? A veces la actitud, uno puede llegar muy hasta donde uno quiere, ¿sí? A través, pues, de, de uno mismo. Entonces, pues, ahí fue donde me ayudó. Fue difícil, pero después ya se me hizo más sencillo.
0: Ah, y a nivel de aprendizaje, ¿no? Porque pues, ahorita ya llevas 10 años, ¿no? Estudiaste 4, 4 y medio, 5 más o menos en el ITESI. Sí, 5 ¿no? años, 5 años. años en el ITESI. Ya llevas ahorita el doble, ¿no? ¿Qué tanto ha sido tu crecimiento eh, de aprendizaje o profesional en comparación a lo que pudiste haber aprendido en la universidad? O sea, ¿cómo te sientes ahorita sí. en conocimientos?
1: Sí, pues se sí, ha avanzado y creo que conforme uno va eh, estando en su trabajo o, se va, o va pasando el tiempo, va adquiriendo eh, nuevo conocimiento. En mi caso, pues sí, me siento una persona pues ya con bastante conocimiento en el área, en este caso donde yo trabajo en el Poder Judicial, eh, ya tengo bastante experiencia y que me ha ayudado también eh, el interactuar con, con mis compañeros porque pues también ya hay, hay gente que pues toma cursos, toma especialidades y pues vamos compartiendo información, entonces algo que sí a veces no sucede en la escuela, pues son, Ajá. pues a veces es la teoría, a veces hace falta práctica dependiendo de la escuela en qué se enfoque, pero ya estando ahora sí que en campo, pues sí surgen Diversas situaciones que a lo mejor en la escuela eso no te, no, no te, no te enseñan ¿por qué? Porque son un sinfín de situaciones, entonces aprendes también a, a, a poder eh, tener soluciones hacia esas, hacia esas situaciones y sobre todo pues ir, ir eh, trabajando el conocimiento, porque en un trabajo no es como una tarea, el, el, sí. perdón, en la escuela, o sea, en la sí, escuela sí, sí. dices, van este, <risa> esta investigación y, pues no la entregas y, no, pues no la hice, no la entendí pero en un trabajo, pues tienes que sacar el trabajo, le vas a decir, no lo entendí pues va a decir, hasta luego, ¿no? y el que sigue, entonces es una responsabilidad, digo la escuela también es una responsabilidad pero el trabajo yo siento que es una doble responsabilidad porque ahí no es no es como a veces en la universidad Para pero, Ayuda mucho la parte de, pues sí, el, el crecimiento, ¿no? Y pues hay que estar siempre a, a, a la vanguardia, siempre estar estudiando, siempre estar eh, leyendo, ¿no? Sobre todo. Entonces me ha ayudado mucho, sí me siento una, una persona pues con más conocimiento, eh, preparación y, y sobre todo en el área que estoy, ¿sí? La domino y, y pues se apoya mucha gente de mí. ...en la cuestión de dudas... Y, y, ...y situaciones... ...pues técnicas... ...entonces eso me da... ...la respuesta a que pues sí... ...sí he avanzado... ...en cuestión de conocimiento...
0: ...y justo ahorita que, que tocas ese punto... no este, ...¿qué ha sido lo más difícil? ¿o, o que en estos 10 años... ...qué momentos o qué situaciones... ...te han parecido las más... ...complicadas... Eh, de, ...de sobrellevar?
1: Sí, pues lo más complicado que yo tuve ahí en, el, en mi área de trabajo es que mi especialidad es de especialidad en redes computacionales Ajá. y yo entré a un área de desarrollo de software entonces básicamente yo no sabía programar sabía lo mínimo pero lo mínimo sí. entonces entro a un área me dejan un, proyect, me, me dejan un proyecto grandísimo y me dicen pues ahora sí que nos vas a demostrar si sí sabes, uh -huh. pero pues yo por dentro decía, pues yo vengo de un área de redes, pero pues dije, tengo que, tengo que poder, tengo que poder, me voy a poner uh -huh. a estudiar y es una gran oportunidad, entonces eso fue lo más complicado, yo, yo recuerdo que me dejaron ese proyecto, se tenía que entregar en 3, 4 meses, un desarrollo, un sistema, la firma electrónica del Poder Judicial uh -huh. y... Me dormía a las 3 de la mañana... Y me levantaba a las 7 de la mañana... Casi durante los 3 meses... Que faltaba... Sábado y domingo pues no... Pero también eh, estaba... La, trabajaba... Ajá. Pero sí trataba de descansar... Entonces eso fue lo más complicado... Eh, brincar hacia un área... Pues que si sí era de mi... De mi desarrollo... Pero no tenía... No dominaba tanto esos conocimientos... Entonces fue como una... Pues sí, un, una actividad que yo tuve que realizar eh, a marchas forzadas, vamos a decir, pero teniendo siempre la actitud de que yo podía, dije, yo tengo que poder, tengo que terminar este sistema, y, y, y finalmente lo concluí, pero en ese transcurso de, del desarrollo de ese sistema que, que, que yo hice, Ajá. pues fue eso, ¿no?, el, el estar estudiando y a su vez eh, desarrollando, entonces, pero al final creo que fue la parte del conocimiento que, que, que me puse a estudiar, 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 y lo terminé. Sí, a veces había fallas y todo, pues como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es parte del aprendizaje, es parte del aprendizaje, los errores que salían, y pues creo que la mayoría hemos estado en esa situación, pero eso fue lo más complicado. Ya ahora, pues, ya, ya es un poquito más sencillo por, por la cuestión del
0: conocimiento. Uh -huh. Sí. ¿Cómo lo resolviste en ese momento? ¿Qué te sirvió? ¿Libros? ¿Te ¿Fuiste a algún taller? alguna Libros, sobre
1: todo libros, eh, ahora que está en Google, pues <risa> se ayuda mucho, sobre sí. todo hay, hay, hay foros, foros donde... A YouTube, ¿no? YouTube o sea, si buscas, sí, ahorita ahora, YouTube eh, es, es una herramienta que pues eh, yo se las recomiendo, pues ya ahí uno puede hasta hacer, saber hacer cocinar, o sea, ya aprendes a cocinar... Aprendes a, a mil cosas, ¿no? Hay oficios, eh, uh -huh. ya es de uno eh, querer aprender, porque realmente hay muchas herramientas. Entonces yo lo hice a través de eso, tutoriales, libros, eh, revistas y foros sobre todo. Entonces pues sí, fue algo muy, muy bueno que me ayudó a poder eh, sobrellevar esa situación.
0: Y hablando de, bueno, ya, ya platicaste ciertas situaciones que, que al menos creo que son importantes de, de rescatar, pero pasando al, al tema personal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, cómo era Alfonso durante la universidad, luego posteriormente profesionista y ahorita ¿qué, qué tanto tu profesión ha influido en cómo eres en la actualidad o cómo has cambiado profesional y personalmente? Bueno, sí.
1: Eh, anteriormente, pues cuando yo era estudiante, siempre uno de mis elementos que yo eh, cargaba, digamos, en mi mochila era por la responsabilidad, ¿no? Sobre todo, eh, eso es lo que, pues yo, yo siento que no lo he dejado de, de, de impartir, vamos a decir, la responsabilidad. Siempre eh, he dicho, pues hay que ser responsable en, en, pues en todo, ¿no? uh -huh. en, en la cuestión de la escuela pues trataba de, de entregar mis trabajos, de, de pues hacer mis tareas y todo, entonces eh, el desarrollo profesional, el, 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 yo como era como persona pues me, me, me describo como una persona que pues me gustaba estudiar, siempre me ha gustado estudiar, también me gusta el relajo, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Pero siempre yo no yo no yo sabía separar esa parte, ¿no? Lo que era la fiesta y, y lo que era el, la escuela, ¿no? Entonces, siempre esa parte yo la mantuve así, siendo estudiante. Entonces, pues me gustaba eh, preguntar a los maestros, siempre estuve muy atento. Y creo que me faltó preguntar más por venir a un área donde... ...yo salí de la prepa oficial... Ajá. ...todos mis compañeros eran del Cebetis... ...entonces... Sí. ...pues ya venían bien preparados... ...entonces ahí... ...eso fue algo que me causó conflicto a mí... ...cuando yo entré a la universidad... ...la mayoría venían bien avanzados... ...y pues yo venía de la prepa oficial... ...pues puro tronco común... ...matemáticas y todo... ...entonces pues... ...ahí también algo que se me complicó... ...pero al final fui avanzando... Eh, ...entonces... ¿Qué me ha ayudado ahorita? El, el desarrollo profesional, pues a ser más responsable, mucho más responsable, ¿no? Este, eso es lo que a veces, como yo te mencionaba, a veces la universidad te da la flexibilidad de, de poder, pues, faltar, de poder no entregar las cosas, etcétera, ¿no? Pero ya en un trabajo, pues, ya no existe eso, ¿no? O, o, o haces las cosas o las realizas o pues no vas a obtener ese trabajo, no vas a estar en ese trabajo, no te vas a mantener, entonces creo que la parte de la responsabilidad se, se hace un poquito más fuerte en ese caso, en este caso pues a mí me ha he hecho así eh, y más en, en el área que yo estoy, pues, pues sí te hace que, que, que te responsabilice sobre todo es eso, creo que, Palabra de responsabilidad
0: Y en, en forma de pensar De ver el mundo, ¿crees que la, la carrera Ha tenido algún impacto? Digo, creo que los sistemas computacionales Ya desde hace un tiempo Han tenido un peso significativo Como en cómo avanza la sociedad Pero ¿crees que ha influenciado En cómo piensas, en cómo ves el mundo? Sí, claro eh, la, la carrera
1: Sobre todo eh, Me ha ayudado a Pues entender que el mundo es un... Pues ahora sí que es... El universo es grande, ¿no? Entonces te das cuenta que la carrera mmm, puede comunicar a muchas personas, ¿no? La tecnología ayuda, ayuda demasiado, ahorita está ayudando. Tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas, porque pues... Ya a través de la tecnología, pues, puedes llegar a una persona y mucha gente puede saber de ti, eh, datos, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que en mi persona, pues, sí me abrió el panorama a, a, a ver que, pues, el mundo va avanzando tecnológicamente. Somos un país que a lo mejor no, no hemos avanzado tanto, como Japón, como Rusia, como, como otros, otros países pero sobre todo eh, sí eh, me ha ayudado a, a la parte de, de de abrir más mis pensamientos ¿sí? eh, ser más abierto, más flexible y sobre todo analítico porque mi carrera me ha ayudado a a, a tratar de resolver ciertas situaciones o problemas que se, me, que se me presentan en la vida entonces mi carrera me ha ayudado a Hacer más analítico, ¿no? Analizar las cosas, eh, no dejarse llevar por la primera respuesta que uno tiene en su mente, entonces, eh, pues sí es como un problema de matemáticas, te dicen el problema de matemáticas, lo tienes que analizar, hay supuestas respuestas, pero al final pues tienes que dar la correcta, ¿no? Y es la correcta la que te va a resolver el problema, entonces creo que eso me ha ayudado a, a abrir un poco más mi, mi pensamiento como... Como, como persona.
0: Hace, bueno, hace 10-15 años, justo la cara de sistemas computacionales era como el gran prospecto, ¿no? Sí. Hay trabajo, hay dinero, te va a ir bien, ¿no? Está el boom de la tecnología, pero pero ya en el campo laboral, ¿no? ¿Qué, qué tanto este, o qué tan, qué tan real es este campo laboral, ¿no? Eh, sobre todo económicamente. Sí.
1: Eh, la parte de, de. Sí, como tú mencionas, hace 15 años y, y por, por esa parte yo, yo me decidí, era porque esa carrera, el boom, como dices, eh, la tecnología y carreras nuevas que se dedican a la tecnología y todo. Eh, al principio sí fue complicado yo ver que la carrera, pues, por, como son carreras nuevas, por la mayoría que estudiado, sí, entonces iba sí, a haber claro. muchos egresados. Y al haber muchos egresados, pues a veces sí se iba a complicar sobre la parte laboral. Entonces, eh, pues sí, poco a poco fui entendiendo que pues así va a ser, ¿no? Como en otras carreras, pero sobre todo en esta, porque era una carrera nueva. Entonces, lo que, lo que empecé a ver es que en las empresas, pues, tenían poco personal de sistemas. Mm -hmm. Y en la actualidad todavía hay uno o dos personas del área de sistemas. Bueno, son pocos, ¿no? Sí, son, son pocos. pocos. En el sector privado, vamos a decirlo así, entonces, eh, pues, se acorta más la parte de, de las oportunidades, ¿no? Pero eso en el tiempo que yo, pues, entre el, los 10 años para acá, siempre Ajá. he visto eso, ¿no? Como que el área... Siempre ha sido, pues no hay tantos lugares o oportunidades, vamos a decirlo así, aquí en México, pero en otros países, pues yo he visto que sí hay mucha oportunidad, ¿no? Por, por la cuestión de la, del desarrollo tecnológico, entonces, pues eso te abre a saber o, o a pensar que, pues, a lo mejor tienes que romper fronteras, a lo mejor no te tienes que quedar aquí, sino moverte a otro lado. Y, y conseguí eso, ¿no? Todo lo que estudiaste o todo, todo el sacrificio que hiciste, pues lo puedes encontrar en otro lugar, ¿no? Eh, que hay oportunidades. Entonces, ahorita yo siento, yo me, me quería enfocar ya más a lo administrativo, tengo dos maestrías, una en desarrollo Ajá. organizacional y una en mm. administración de personal. Entonces me empecé a enfocar a lo administrativo mm. porque empecé a ver esa parte de, de lo que te mencionaba como pocas oportunidades. Mm. Entonces yo dije, mejor me dedico a lo administrativo. Pero ahora de lo de la pandemia, tuve un cambio radical hacia eso, hacia eso. ¿Y qué fue? Pues yo, yo le llamo una revolución tecnológica, ¿sí? Una revolución tecnológica porque los que no utilizaban, ahora tienen que utilizar de una manera por necesidad, ¿no? Y hablamos de los maestros, de los estudiantes, gente que no conocía... ¿Cómo se prende una computadora? Pues
0: se tuvo que enseñar a utilizar... Oh, las licencias, ¿no? Todo, todo, las placas, todo eso. Todo, esos.
1: comprar una computadora, oh. tener teléfonos más sofisticados. Entonces fue cuando yo entendí que esta área se hizo más fuerte a través de la pandemia. ¿Por qué? Porque salieron nuevos sistemas, nuevos desarrolladores, nuevas aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces fue cuando me dio esa inquietud el año pasado y, 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 y estoy comenzando ahora mi empresa de, de tecnología, ah, ¿sí? Sí. entonces me dio la, la inquietud de, de poder hacer eso, porque hay, cambió mi pensamiento, hay mucha área, mucha área ahorita para poder trabajar y desarrollarse uno como, como empresa, ¿sí? puede, puede ser freelance, puede ser, este, ...tener tu empresa, entonces... ...trabajar para... ...de manera... ...de manera... Eh, ...virtual... ...entonces creo que... ...eso fue lo que ahorita... ...me abrió ese pensamiento, entonces... ...siento que la pandemia pues... ...hizo... ...que pasara eso, ¿no? Que la gente utilizara la tecnología... ...que es que fuera una necesidad... ...bueno, es una necesidad... Pero se adaptó a eso, o sea, como si fueran eh, ya parte de ellos, entonces, eh, pues fue evolucionando, yo le llamo que es una revolución tecnológica, porque pues yo lo vi con, con algunas eh, personas familiares que pues, no conocían nada uh -huh. y de repente ahorita ya, ya utilizan herramientas de videollamada, Whatsapp, Facebook, saben convertir a PDF, todo eso que era algo que pues yo creo que ni en su vida se imaginaron que iban a, a saber o, o simplemente les llamaba la atención, entonces creo que la carrera de sistemas eh, dio un boom nuevamente ¿sí? por todo esto y creo que así va a permanecer, va a permanecer y va a ir avanzando por todas todo las investigaciones, desarrollos que se están haciendo y la tecnología pues va avanzando, entonces eh, me dio mucho gusto eh, poder nuevamente moverme al camino de, de decir, no, pues otra vez me voy, a, me voy a dedicar a la tecnología, ¿sí? Sobre todo porque me estaba guiando a lo administrativo, como ya lo mm. mencionaba. Entonces, pues yo invito a, 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 pues a todos los que, que quieren estudiar esta carrera, pues que sí es una buena oportunidad, ¿sí? Es una buena oportunidad y sobre todo es una carrera muy bonita donde... Eh, yo la comparo mucho como la ingeniería civil, como un ingeniero civil puede armar una casa, uno puede armar un sistema, ¿sí? entonces es algo similar, ¿no? ellos ponen cimientos, nosotros ponemos códigos, ponemos líneas, ponemos, este, se puede hacer mil cosas, entonces es construir y, y crear algo de la nada a través de líneas de código, de instrucciones y, y se puede hacer muchas cosas, entonces la verdad sí, es una carrera que... que que sí les recomiendo, y, y, y pues sí, mencionando que pues por, a través de la pandemia y todo, la tecnología ya se hizo una necesidad.
0: Eh, ahorita que mencionabas estas dos maestrías, Alfonso, fueron como una situación de, de hacer un, un cambio por crecimiento laboral o por una cuestión de interés.
1: Pues fue sobre todo un crecimiento personal lo que me hizo estudiar esta maestría. Yo me puse a investigar, quería hacer pues quería seguir estudiando y dije, pues no otra carrera, pero algo que, que me fortalezca, ¿no? Okay. Pude, al principio estudié, estaba haciendo una maestría en tecnologías de la información, uh -huh. pero no la concluí por la cuestión de mi trabajo, no me daba tiempo, yo uh -huh. trabajo en Guanajuato y, y la maestría en Irapuato, entonces a veces salía tarde y pues llegaba tarde. Entonces no me, no quise pues llevar las clases así, o sea, llegaba tarde a veces y como que eso no, no me gustó y mejor decidí eh, pausarla y comencé una sabatina que fue la de desarrollo organizacional. Previamente pues la, la leí y, y vi todo, pues todos los temas y hacia dónde iba enfocada y pues iba enfocada pues a todo toda la parte organizacional, ¿no? Y, y, pues, eso lo vamos a encontrar en, en, en todas partes, ¿no? Desde la, la familia, los amigos, pues, la sociedad, ¿no? Entonces, eh, ciertos elementos que hacen que, que una organización, pues, esté bien integrada, ¿no? Entonces, todo eso me, me, me gustó y dije, pues, la voy a estudiar. Entonces, fue más por crecimiento personal que, pues, crecimiento... ...por el cual yo iba a obtener algo... ...económicamente, entonces... Eh, ...en una parte no miento si digo... ...pues esto me va a ayudar a más adelante... Sí, sí, ...tener claro. un enfoque sí, a lo mejor directivo... O, 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 ...o pues más herramientas... ...para ir avanzando y, y sobre todo... pues ...un, un mejor sueldo... Sí. ...que es lo que a veces buscamos todo ...entonces... ...fue no, más y, por no. el desarrollo personal... Y, y, ...y sobre todo por la maestría... Mm, ...hacia dónde iba enfocada... ¿no? ...hacia esa parte... ...que a veces... Eh, los ingenieros no tenemos tanta organización entonces yo dije pues esto me puede ayudar a, 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 a tener eh, dos herramientas la ingeniería y, y, y pues la organización que a veces es lo que eh, tenemos esa, de, esa debilidad ¿no? entonces pues eso fue lo que, lo que me impulsó a, a poder, a poder eh, emprender eh, ese estudio y tengo otra administración personal son muy de la mano de uh -huh. hecho eh, me, me, me validaban materias que yo había llevado en desarrollo organizacional y pues ya pude llevar las dos entonces iban muy de la mano las dos maestrías entonces eso fue lo que, lo que pues básicamente me, me dio la inquietud
0: eh, económicamente Alfonso, más o menos ¿cuánto está ganando un ingeniero en sistemas? un
1: ingeniero en sistemas en, la, en el sector privado Está, está ganando entre 10 mil a 15 mil pesos, es, es como un, un estimado, de las veces que yo Ajá. estuve checando sí, sí. 10 mil a 15 mil en el sector de gobierno pues sí ya hay un poquito más apertura, okay. yo digo que en, en la cuestión del sector eh, público los sueldos son buenos para los, las ingenierías mm. y, y más o menos están entre los 12 mil hasta los 30 mil pesos más o menos entonces pues sí digo también en el, en el sector público pues también existen esos sueldos pero digamos de, de una persona que acaba de egresar pues tal vez es un sueldo que está entre ese, en ese intermedio margen. no en ese margen de 10 mil a 15 mil entonces, eso es lo que más o menos en el sector privado y en el sector público.
0: Y sí, ¿no? Que en general, ¿no? Ahorita lo que mencionas, pues es, en general la mayoría de las profesiones están en eso, ¿no? Creo que no hay tanta diferencia. Bueno, ahorita lo, lo público, bueno, en lo público tal vez sí habría un margen diferente, pero por ahí andan. Y a nivel académico, ¿no? si, si ahorita pudiera regresar no a esos a esos primeros años en la universidad este ¿cambiarías algo? ¿Hubieras querido aprender otras cosas? ¿te hubiera gustado este, ver algunos temas sí, claro. diferentes? claro,
1: tal vez más investigación más investigación ahí teníamos una biblioteca bueno, la ITESI tiene una biblioteca mm. muy amplia y yo creo que eso me hubiera fortalecido más para todas las situaciones que yo viví con T que fue el conocimiento, ¿no? Que cuando yo eh, llegué a mi trabajo eh, a, que me integré al, a, a, al Poder Judicial, pues sí traía ciertos desconocimientos de temas. Entonces creo que si cambiaría algo sería eso. Me hubiera gustado investigar más y a lo mejor invertirle un poquito más de tiempo a, a, a lo que era la investigación, más lectura y, y más práctica. Entonces yo modificaría esa parte... Eh, me pondría o me situaría en la biblioteca, así.
0: Que uno no lo ve, ¿no? De, bueno, de hecho, este, pues, es muy común decir que aquí en México no se hace tesis, ¿no? Las tesis, probablemente muchas universidades eh, tengan la opción de titularse por tesis, pero es muy poco lo, el sí. camino, o muy poco aprovechado quien, quien lo lleva este, por ahí. Y a nivel de... De economía, de, de, la, de la carrera, es cara es cara estudiar una ingeniería en sistemas computacionales. Un ingeniero, no, bueno. O sea, más allá de las inscripciones y bueno, de esto, como el material y esto. Tal vez
1: lo más complicado es tener una computadora. ¿sí? Una computadora, pues es la herramienta que vas Creo a utilizar vale. como ingeniero Creo. del sistema. Y, y yo, eso fue una de mis digamos, conflictos que yo tuve a lo largo de mi, de mi desarrollo estudiantil fue que pues, yo tuve una computadora hasta como el cuarto, quinto, cuatrimestre, ¿no? a veces iba al café internet y todo, entonces pues creo que eso es lo más difícil de la carrera, ¿no? a lo mejor tener un equipo, un buen equipo, un equipo funcional pues para poder ejercer eh, o estar en las materias, entonces, de ahí en más, lo demás, bueno, de ahí en más, ya lo que viene, pues, pues solamente son las inscripciones. Hay escuelas que, pues está el ITESI, la, la Universidad de ITESI, eh, una, ahí está la carrera de Ingeniería en Sistemas, licenciado en Informática. Entonces, hay muchas facilidades, es una universidad muy buena. Eh, ...no porque yo haya salido ahí... ...sí, sí no, varios porque, lo han dicho, varios sí, han... No, es, es <ríe> el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato... ...es uno de los mejores tec tecnológicos... Eh, ...hablando de nivel nacional... Eh, ...entonces... ...es una buena opción... ...los docentes también son muy buenos... ...hay ya docentes que tienen tiempo... Pues, ...desde que yo estaba... ...entonces... ...pues sí hay, hay donde estudiar... ...yo a veces digo... Pues ya es de querer, ¿no? Es de querer, pero la carrera no es costosa. Lo único inconveniente, vamos a decirlo así, o, o lo que la gente se tiene que enfrentar, pues es tener una computadora ¿no? para poder eh, facilitar, ¿no? Que las tareas, que los proyectos que te dejan, porque, pues, uno puede ir a los cafés de internet también, ¿no? ...puede encontrar la forma. Sí, o incluso, ¿no?
0: Bueno, yo sé... ...seguramente todavía, ¿no? El IT sí tenía... ...sus computadoras y eran gratis, ¿no? Tú las puedes usar y trabajar exactamente. ahí. Exactamente, ¿no?
1: sí, exactamente. Entonces, pues uno puede... ...de alguna forma... Eh, ...solucionar esa parte. Y sí, yo fue... ...de la forma que a veces lo hacía... ...o a mis compañeros les pedía su computadora... préstamela poquito y... ...y ahí iba haciendo. Pero... ...no es una carrera costosa. No es una ca carrera costosa... Y sobre todo, eh, lo que sí hay que hacer es estar en constante lectura, en constante lectura y, y estudiar. Estudiar, y creo que eso es lo,
0: lo principal. Or, ahorita, bueno, hace rato tocabas que, que es lo que te hizo un poco decidir la carrera, ¿no? Que fue como este boom. ¿Recuerdas algo más, ¿no? O sí. ¿qué, qué cosas influyeron en ese momento para decir, esto voy a estudiar o esto quiero ser?
1: Sí, bueno, yo tenía un primo, bueno, tengo un primo aún, él tenía su computadora y yo veía pues que ten, eh, tenía sus juegos, eh, pues ahí sus archivos y todo, de hecho él, él estudió en el ITESI también, y yo le dije, oye, está padre todo esto, me gusta, y me dice, mira, eh, yo estaba en la prepa, Ajá. dijo, hay una carrera en el ITESI, ingeniería en sistemas, mira, aquí yo tengo mucho material él estaba estudiando ingeniería mecatrónica me dijo, pero yo tengo mucho, muchos programas que tú vas a utilizar deberías de animarte si te gusta y empecé a, a investigar sobre esa carrera dije, está padre, pues las computadoras en ese entonces pues empezaban pues, eh, pues ya a cierta manera a adaptar la tecnología, que las televisiones y todo eso yo dije, no, pues creo que es algo muy padre, me gustaban los videojuegos, entonces también eso como que me ayudó, y dije, no, pues me gustaría algún día hacer un videojuego, ¿no? Uh -huh. Pues es lo que muchos, eh, la mayoría eh, sí. que les gustan los videojuegos quisieran hacer su propio videojuego, entonces eso decía, no, pues es algo bien padre, ¿no? desarrollar sistemas y todo, las computadoras, siempre eran las computadoras, computadoras, que me hacía algo bien padre, y fue ahí donde yo me impulsé, dije, voy a entrar, ¿sí?, no miento que a la mitad del camino me quería salir, ¿sí? Okay. por lo que ya comentaba o lo que platiqué era porque yo venía de la prep oficial okay. no traía conocimiento Ajá. perdón, técnico y la mayoría de mis compañeros pues ya eran técnicos, entonces sí dije, no, esto creo que no es para mí, se me está complicando okay. pero tomé la decisión y dije, no tengo, ya voy a la mitad tengo que seguir y, y avanzar pero sí sí fue lo que, lo que a mí me sucedió.
0: ¿Antes de eso habías considerado alguna otra carrera? Sí,
1: era arquitectura. De hecho, en la prepa oficial nos daban una clase que se llamaba dibujo técnico. Y pues eran las materias de las que me gustaba, ¿no? Me gusta dibujar. Ya no lo practico, pero me gustaba hacer trazos, eh, la parte de, de pues, todas las maquetas. Todo eso desde niño que veía las casitas. Mm -hmm. Y eso me ah me gusta eso. Eh, fue arquitectura y luego posteriormente fue ingeniería civil, eh, okay. que iban muy de la mano Entonces, las okay. dos y dije, pero me gustaría esta parte por la ingeniería. Entonces, yo pensaba en algún momento estudiar en la Universidad de Guanajuato, pero eh, pues ya esa, ese pensamiento se me fue cuando entró la ingeniería en sistema. Y como ya habíamos dicho antes, pues era de las carreras que estaban en el boom y pues yo dije, no, pues esto... Eh, <risa> Es algo muy bueno y pues la tecnología, todo lo que viene, los celulares y, y fue lo que me, me hizo que me inclinara hacia la parte de la carrera de
0: ingeniería en sistemas computacionales. Ah, en una de esas terminas haciendo un programa para arquitectos o ingenieros Sí, sí, fieles, sí, ¿no? Creo, creo que esa es la... a, a mí esa sí. fue una de las cosas que más me llamaba en su momento de la ingeniería en sistemas, sí. ¿no? Que podrías entrar en todos lados, sí. ¿no? Este a la música, al deporte, a, a la, a la este, arquitectura. Creo que esa es una muy buena ventaja de, de la profesión. Y, digo, nuevamente, ¿no? ¿Qué, ¿qué tan diferente es lo que ves en clase, lo que los maestros te enseñan, ¿no? los ejemplos que hacen, allá tenerlo en, en un área laboral? ¿no? ¿Qué tanto este, se siente ese cambio? ¿no?
1: Sí, yo, yo siento que... Si sí hay la teoría, sobre todo si hay práctica, pues sí se puede trasladar a lo laboral. Entonces, en la escuela sí, como ya había comentado, no, no, hay, no te enseñan todas, pues, digamos, las situaciones que te vas a enfrentar, ¿no? Hasta que estás ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, la teoría uno puede traerla, ¿sí? Puede llegar uno y pues... 5 más 5 es 10, pero ya estando ahí 10 puede ser 9, puede ser 8. ¿Por qué? Porque sucedió esto o por otra cosa, ¿no? Entonces, yo siento que el, el, desarrollo, o, el desarrollo de como estudiante, pues te dan ciertas herramientas, no todas. Y creo que es en todas las carreras y en todas las universidades. Te dan ciertas herramientas para defenderte, pero ya ahí en más tú adelante, pues tienes que eh, desarrollarte más para entrar a lo laboral. ¿no? Puedes entrar de manera uh -huh. sencilla, pero luego van a venir situaciones que con el tiempo y la experiencia eh, vas a ir a, a, adaptando ¿no? y, y, y sobre todo eh, poderlo ejecutar. Entonces... La, la escuela es una parte y lo laboral pues sí ya, ya, ya es otra, entonces sí, uno se va a encontrar con muchas cosas en el trabajo, a veces dicen, en el trabajo vas a aprender mucho más y sí, a veces pasa <risa> eso, ¿no? Que ya estás en el trabajo y dices, ay, ah, esto no me lo dijo el maestro, o puede que digas, ay, ah, esto sí me lo dijo, o sea, sí hay ciertas bases sí. que te dan como para, pues, por eso la universidad, la prepa y todo, te vas te vas preparando para, para ser un, un profesionista. Cuando llegas ahí, pues ya sí surgen ciertas situaciones y los estudiantes que pues van a egresar deben de saber eso, que eh, también no te van a enseñar todo en la universidad, o sea, vas a aprender en el trabajo, te van a capacitar, te van a enseñar nuevas herramientas. Eh, porque yo tenía un alumno que me decía, oiga, este... Y si llego y no me contratan, digo, mira, primero van a ver tus habilidades como persona, este, ciertas, eh, perfil que uh -huh. tú debes de cumplir, pero no creas que te van a decir, a ver, agarra esta máquina sí. y hazla funcionar, pues no, te van a capacitar, ¿no? Te van a capacitar en esto, en otras cosas, ellos uh -huh. te van a pedir ciertos requisitos, ¿sí? Que hablar inglés, que saber Excel, Word, matemáticas, lo que tú quieras, ¿no? Pero ciertas cosas ya más especializadas, pues ellos te van a, te van a capacitar, entonces creo que eh, el trabajo también es una universidad, sí porque te va ayudando también a, a, a desarrollarte ¿no? y a aprender, entonces eso es lo, como la diferencia que hay, pero sí en el trabajo... Pues ya estando en campo, pues sí es totalmente
0: diferente Sí, sí creo que acabas de, de contextualizar algo que, que socialmente no, no se menciona ¿no? Uno piensa que va a salir de la universidad ya sabiendo todo lo que debe de saber no Y que cualquier sí. problemática la va a resolver Sin embargo, este, pues la cosa no ocurre así no este Es mucho más complicado Y a veces, no incluso probablemente como te pasó en la universidad Probablemente a muchas otras personas les pasa pero en el trabajo ¿no? Que sienten que los compañeros saben más ¿no? Que yo no sí. estoy aprendiendo O que me he quedado atrás Y pues eso termina impidiendo un poco este, el desarrollo No no hemos tocado por acá este, Alfonso, también tienes un negocio no? Este, Mr. Guacamaya eh, este, ¿Cuánto tienes con él? No? Sí,
1: eh, Bueno, sí, es un restaurante eh, Llamaba Mr. Guacamayo, es un, un negocio que es familiar, eh, mi hermano, mi mamá, mi papá ahí trabajan sobre todo pues fue un proyecto que yo armé con mi hermano, que desde cuando ya teníamos eh, ganas de, de, de realizar un proyecto, él sobre todo pues en el área trabajó un tiempo en restaurantes, entonces pues sabía que era un... Un negocio que pues sí, sí deja eh, cierto margen ¿no? de ganancia. Entonces decidimos a eso, poner un negocio. Eh, algo que también nos, nos ayudó fue pues que pues, mi mamá era la que le daba el toque a todo. <risa> Entonces dijimos, pues todos <risa> estos elementos los podemos utilizar y es lo que a veces desaprovechamos. Eh, Tienen muchas actitudes, la, la tenemos ¿no? o llegamos a tener actitudes y no las ejecutamos entonces decidimos, proyectamos eh, bueno. y pues ya nos aventamos, dijimos eh, vamos a hacerlo eh, nos fue un poquito complicado porque cuando nosotros, tiene tres años el restaurante, Ajá. cuando íbamos a comenzar empezó la violencia en Irapuato mm -hmm. entonces ya no salíamos y ponerlo ¿no? pero dijimos, okay. no podemos vivir con miedo y, pues, mm -hmm. y no, sí, claro. sea, tenemos que a esa hora, y lo hicimos entonces ese restaurante pues eh, va enfocada, enfocado a alimentos mexicanos, ¿no? pues nos, nos enorgullece mucho ser mexicanos, la, la cultura, la tradición que tiene México es muy muy amplia, para los que no la conocen mucho pues eh, que se den un, una estudiada en México pues tiene muchísima historia, muchísima cultura, tiene mucho, mucha mucha riqueza ¿no? en, en todos los aspectos. Entonces, dijimos vamos a un, un restaurante mexicano y eh, nos gusta la parte de, del emprendimiento. Entonces, eh, es un negocio en el cual vendemos un alimento que es típico de Guanajuato, ¿sí? El estado de Guanajuato. Eh, unos dicen que es de León, otros de Silao. Sí, sí. eh, y ahí, pues, está la historia, ¿no? Entre León, Silao y Guanajuato. Entonces, son las guacamayas, ¿sí? El, el, el famoso bolillo con chicharrón uh -huh. y salsa. Entonces, pues sí hay gente que los vende, hay, hay señoras en bicicletas, en Guanajuato, pero como tal un lugar, un restaurante, pues no, no había, entonces dijimos, pues vamos a hacerlo, no a ver qué tal. A lo mejor en algunos lugares sí, pues lo venden como un platillo extra, ¿no? Pero el de nosotros era un platillo fuerte, ¿no? Y decíamos, uh -huh. es que tienen que conocer las guacamayas, eh, pues son muy famosas en León y Guanajuato, pero en Irapuato también. Entonces nosotros armamos un esquema en el cual, pues es una guacamaya, pero pues tenemos diversos tipos de guacamaya ¿no? De, de alimentos, entonces eso es lo que hace que nuestro negocio sea único, ¿sí? Por tener esa variedad de alimentos, de, de guacamaya no decirlo así. Entonces, pues ya tenemos tres años, sigue, sigue avanzando, estamos ubicados ahí en Plevar Lázaro Cárdenas, ahí por donde se ponen los hijos, ¿no? entonces pues para quien nos escuche, nos acompaña ahí y, y pruebe la, los alimentos que tenemos y ya ellos eh, nos darán el visto bueno, ¿no? y, y sobre todo alimentos y bebidas, ahí, ahí tenemos, entonces pues esa es la parte que me ha ayudado, sí me ha ayudado eh, mi desarrollo profesional, porque de hace rato me mencionabas, ¿Cómo era mi mentalidad? Pues eso, ¿no? De hacer negocios, de avanzar, de, 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 de crecer, de crecer y, y, y a lo mejor tengo de chile, mole y pozole, ¿no? Pues así mm -hmm. se le llama, pero, pero de alguna forma estamos buscando eh, tanto lo económico como lo personal, y, y sobre todo no quedarnos sentados.
0: ¿Qué tan sencillo fue? No? Ya mencionaste la, la violencia. Pero qué tan fácil es, ¿no? Porque la verdad suena muy fácil, ¿no? Abrir tu negocio. Sí. Pero es que es bien complicado. Sí,
1: creo que no es, na, no es nada fácil. Para los que ahorita mucha gente, por la pandemia también. Sí. Uh -huh. eh, se hicieron, se tuvieron emprendimiento, algún negocio, ¿no? De alimentos desde su casa. Pues la necesidad los hizo que, que, que emprendieran algo, ¿no? Pero la verdad, un negocio... Cualesquiera que sea, y que tenga personal y, y sobre todo un servicio al cliente, si es, si es un, un poquito complicado. Nosotros ya tenemos tres, tres años, pero como nosotros somos los que estamos ahí al pie de la letra, al pie del cañón, Ajá. pues es eso, ¿no? Eh, sobre todo el sacrificio de tiempo... Eh, la parte de, de, de no, baj, no, poner, no, dejar el, no bajar el dedo del renglón, entonces eh, levantarse más temprano, surtir cosas, un restaurante sí, sí es pesado, eh, entonces pues sí fue eso ¿no? como acoplarnos, a pesar de que ya hemos trabajado, pero yo en mi lo personal pues en un restaurante nunca había trabajado, uh -huh. entonces la parte complicada es la atención al cliente ¿por qué? porque pues imagínate atender a gente que tú no conoces y no sabes sus gustos y tienes que en cierta manera hacer un equilibrio de que pues, le guste a la mayoría de la gente no o que llegue y se sienta bien en el, eh, sea bien atendido y todo eso y te vas a encontrar también pues de mucho tipo de personas ¿no? que que aquella que pues te habla mal, que te habla bien, o, o, entonces eso fue lo más complicado para nosotros, la parte del servicio al cliente, porque también hay que trabajar y hay que, hay que tener conocimiento para eso, lo demás de los alimentos y eso no, no fue tan difícil porque teníamos en este caso mi mamá una Ajá. persona pues que ya tenía tiempo cocinando, mi hermano pues ya también tenía tiempo, pero sobre todo la atención al cliente que es lo fundamental eh, pues en un negocio, ¿no? El cliente, pues lo tienes que tener, pues, contento, ¿sí? Y, y debes de tener estrategias. Entonces, eso fue lo más complicado para nosotros. El, el, en, mi, en mi caso, pues, integrarme al, al servicio al cliente.
0: Eh, ¿En algún momento te imaginaste estar donde estás ahorita, Alfonso? ¿En este trabajo, emprendiendo en este restaurante, con esta otra empresa? ¿no? ¿Pensaste en algún momento...? ¿Llegar aquí hasta donde estás?
1: Eh, pues... Me trazaba objetivos Pero realmente... Si sí es... Estoy en un lugar donde me, me, me gusta Y quisiera avanzar más Pero yo creo que sí A veces es complicado saber dónde, dónde vas a estar situado Pero creo que teniendo objetivos Le das una aproximación entonces, yo me, yo me aproximaba y decía, pues, algún día quiero estar trabajando y, y pues, tener un sueldo que me que cumpla con mis necesidades. Ajá. Y quiero tener, por ejemplo, ahorita que estoy emprendiendo mi, mi negocio de tecnología, eh, pues, yo lo veo a través de mis objetivos, que, pues, voy a hacer una empresa donde desarrollemos tecnología que ayude a la gente. Entonces en cierta manera sí me aproximaba a, 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 donde, a, a imaginar dónde es donde estoy situado, por, el, por la cuestión de trazarse objetivos, yo siempre he dicho si uno se traza objetivos te vas a aproximar a lo que tú quieres o a donde, a donde te vas a situar, entonces a veces hay situaciones adversas a nosotros que no nos dejan llegar a esos objetivos, pero podemos trazar nosotros y trazando los objetivos, pues uno se aproxima a lo, que, a lo que quiere llegar. Entonces, en cierta manera, sí me imaginaba un poco en, en donde ahorita estoy situado. Pero pues mmm, creo que
0: eh, pues ya el tiempo y es el que te, te da los resultados. Sí, claro. Y, y toca, ahorita que toques ese punto, ¿hacia dónde hacia dónde vas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿no? ¿O cuál es ese.? Próximo objetivo que puede llegar a, a visualizar sí, o a tener.
1: mi, mi próximo objetivo y, y por la charla que hemos tenido de la parte del desarrollo y de lo que he estudiado, me gustaría hacer un doctorado, me gustaría hacer un doctorado en, en inteligencia artificial, mm. se me hace un área, un, pues un tema muy, muy, muy padre, ¿no? Ya todo aquello que es inteligente, ¿no? eh, A través de la tecnología. Sí. Entonces mi próximo objetivo o a donde yo quiero llegar es tener un doctorado eh, y pues es pues, volver a comenzar a estudiar y otra vez este, sobre todo pues a veces los doctorados son caros. Sí, Entonces a veces es lo que uno le piensa, pero mi siguiente objetivo es eso, mantener mi negocio, eh, seguir en mi trabajo y eh, seguir impartiendo clases. Pero sobre todo es eso, el, el seguir aprendiendo, ¿no? Y, al, y llegar a un, a un nivel académico, vamos a decirlo, pues, digamos, al, al último peldaño, vamos a decirlo así.
0: Para, bueno, para, para finalizar el este podcast, Alfonso, ¿qué consejos les podrías dar? ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia, tanto profesional como académica, les podrías este, dar a... Alumnos que tal vez ya estén estudiando la carrera o a personas que estén interesadas en, en estudiar ingeniería en sistemas.
1: Sí, para las personas que, que están interesadas, pues les comento que, pues, sí, es una carrera la cual en este momento y conforme vaya pasando el tiempo, va a haber mucha área de trabajo por la cuestión de que ya mencionaba de la tecnología que va avanzando. Eh, es una carrera que te ayuda a ser analítico, te ayuda a, a ser pues, más pensante, más lógico y sobre todo eh, es un área muy noble, muy noble y, y, y pues se te va el tiempo ahí, las horas y, y todo ahí investigando para la gente que, que, que está pensando estudiar esto y, y sobre todo... Ahora que ya empieza, o lo que yo mencionaba como re, revolución tecnológica, pues ya todos están adaptando lo que es la tecnología. Entonces, el área va a haber más empresas, va a haber más gente de desarrollo. Eh, poco a poco van a venir más empresas de tecnología. Entonces, va a haber mucha, 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 mucha área de trabajo. Para la gente que sigue estudiando o que está estudiando, que pues sigan persistiendo, pues va a haber un momento donde tal vez se les complique eh, materias o, o cuestiones lógicas, porque pues hay que, hay que estudiarle mucho, pues yo les recomiendo que sigan estudiando, que se, trajen, que se tracen objetivos, y si se les va complicando, pues que investiguen, la investigación les va a ayudar mucho, que le den el tiempo necesario a, a, a la carrera, a veces se requiere sacrificar ciertas, eh, puede ser fiestas, compromisos, salidas o algo, hay que, hay que echarle ganas porque al final eso se va a, a, va a dar sus frutos, entonces va a haber tiempo para todo, va a haber tiempo para divertirse, va a haber tiempo para todo lo que sacrificaron, eh, se va a ver con creces, entonces yo les recomiendo que sigan estudiando y que se, tra, que se tracen objetivos, y que persistan, es como una carrera, yo siempre he dicho, eh, a mí me gusta mucho correr por, por eso, porque en algún momento tú te trazas un objetivo, dices voy a correr 300 metros, 3 kilómetros, vamos a decirlo así, y ya vas en el kilómetro 2 y ya no quieres correr, y dices no, ya no, pero tengo que cumplirlo, uh -huh. obviamente si tu salud te lo permite. Si estás bien físicamente, dices, no, vamos a seguirle y llegas a los tres kilómetros, pero entre más te acercas, más, más cansado estás, más quieres eh, tirar la toalla, entonces creo que hay que persistir, persistir y, y, y no, no tirar la toalla, entonces para los que están estudiando, eh, yo les recomiendo que sigan, que sigan adelante, es una carrera muy padre, me ha ayudado, me ha ayudado, me ha ayudado mucho, Económicamente, personalmente Y sobre todo eh, Es una de las carreras Que, que van, a, van a prevalecer por mucho tiempo
0: no, pues Muchas gracias Alfonso Por, por esta plática Por estas este, recomendaciones No sé si quieras agregar Algo más a, a los temas que, que estuvimos platicando por acá
1: No, pues muchas gracias nuevamente Te te agradezco por, por esta eh, entrevista, esta plática, esta charla eh, que pues a veces uno no, no viene preparado y a veces las ideas uh -huh. se quedan y dice chino no hubiera dicho esto, pero pues como todas las películas puede haber una segunda parte, entonces eh, pues agradecerte por, por, por el espacio y, y, y por la experiencia, no realmente nunca había hecho esto. Entonces me lo llevo como una experiencia padre de, 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 de algo que hice, un, una, una entrevista y, y, y sobre todo el objetivo que se tiene, ¿sí? ¿Hacia dónde va orientado esto? Pues hacia la gente que, que, que va iniciando, que va a la mitad o que ya salió, ¿no? Entonces darle esos poquitos empujes de decirle, no, si sí puedes, si sí puedes, eh, vamos, yo estuve igual que tú, pero síguele, así son las cosas, ¿no? entonces eh, compartir un poco la experiencia y espero pues que les haya eh, servido de algo mis experiencias eh, por ahí si alguien lo escucha y le interesa pues ya ahí pide mi contacto o algo para para lo que se le ofrezca, ¿no? alguna duda o, o algo en lo que les pueda apoyar, de igual forma quedo abierto para, para, para otro, otro tema que, que se pueda hablar y ya
0: Sí, sí, de hecho pues me dejas este, tus datos, yo los subo en la descripción y yo encantado, ¿no? Si haces ese, creo que si haces ese doctorado de inteligencia artificial, creo que estaría fascinante que, que vinieras por acá a contarnos esa experiencia y a, y a ver, a, a adelantar un poco qué sigue. Entonces, este, pues, no, muchas gracias, insisto, ¿no? todos los que han estado por acá, el programa es, es por ustedes y es para las personas que, que les pueda ser útil. Sin más, este, los dejo en el del episodio del día de hoy y nos vemos en el próximo episodio y cualquier cosa les dejo la información en la descripción. Gracias y saludos.